When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 127. Muhammad, il messaggero di Dio. Innanzitutto ho una novità da annunciarvi. Quasi all'ultimo minuto siamo riusciti ad organizzare una presentazione in Ancona, come dicono da quelle parti, una città che da anni volevo visitare. Ancona ha un porto straordinario con un meraviglioso arco trionfale romano, un duomo medievale splendido costruito sulle rovine di un tempio di origine greca e una storia medievale che ne ha fatto una delle repubbliche marinare minori d'Italia. La sua curiosa geografia permette di vedere il sole che sorge e tramonta sul mare. Se volete saperne di più vi lascio un link a un articolo che ho scritto sulla storia di Ancona. Presenterò il miglior nemico di Roma presso la libreria Fogola, in corso Giuseppe Mazzini 170, nel centro di Ancona, alle 18 del 2 gennaio, giusto in tempo per smaltire i bagordi di Capodanno. Per chi avesse piacere, vorrei organizzare anche una passeggiata anconetana, quindi ritrovo alle 14.30 di fronte alla libreria e vediamo cosa riusciamo ad inserire in una breve visita. Quindi ricordo... Appuntamento per la presentazione alle 18 del 2 dicembre presso la libreria Fogola. Se volete invece anche fare un giro anconetano, appuntamento alle 14.30, sempre di fronte alla libreria. Marchigiani e non marchigiani, mi raccomando, non mancate. Siamo infine arrivati all'ultimo episodio del 2022 e in un certo senso trovo che sia simbolico concludere l'anno con un episodio che apre il prossimo capitolo di questa storia. Questa puntata è dedicata a Norman Storello, sospeso tra fara piemontese e ducato romano, sostenitore e mecenate. Norman, ormai mi sento di conoscerti, dopo esserci incontrati diverse volte. Grazie di cuore e sempre viva Storella Ausili. Grazie ovviamente anche a tutti i 328 sostenitori su Patreon. Questa settimana solo due nuovi arrivati, ma di peso. A livello Leonardo da Vinci abbiamo Giorgio Alfieri, 
in realtà l'anagrafe Lorenzo che è una guida ambientale ed escursionistica della Maremma. Contattatelo se volete visitare quella regione, penso che sia molto forte anche in storia. Quanto al podcast vi informo che, anche per curare un po' di quello stress di cui vi ho parlato nell'ultimo episodio, mi prendo una breve pausa. Devo tornare a Pescara per un paio di settimane a Natale e non vorrei portarmi dietro il microfono e registrare lì. Siccome sono però di ritorno solo il 6 gennaio, credo che la prossima puntata potrà uscire solamente il 16 gennaio, ovvero tra 28 giorni però spero di uscire con un paio di episodi a stretto giro di posta, per farmi perdonare. A proposito di questo, prima di procedere oltre vorrei augurare a voi, ai vostri cari, ai vostri amici e parenti delle serene feste. Se c'è qualcosa che gli ultimi anni ci hanno insegnato è che la storia decisamente non è morta e continua a schiacciare sotto il suo rullo compressore tutte le nostre certezze. Dopo tre anni a dir poco tormentati, le mie aspettative per il 2023 sono quelle che sono. Nel mio cuore c'è una sola cosa che chiederei all'anno che viene, la pace. Mi rendo conto che non è possibile eliminare tutti i conflitti, grandi e piccoli, che ci sono nel mondo, ma anche per ragioni affettive vorrei che l'anno nuovo portasse la pace all'interno del paese in cui nacque mia moglie. Eppure, a mio avviso, non può neanche essere una pace a tutti i costi. Deve essere una pace giusta. Spero davvero con tutto il cuore che il mondo riesca ad imboccare la stretta via per un futuro più sereno. Ed eccoci dunque giunti ad uno dei cambiamenti seminali della storia mondiale, una delle svolte che ha costruito il mondo contemporaneo. È vero, nella maggior parte dei casi la storia procede in un continuo fluire, nel quale i cambiamenti esistono, ma sono spesso impercettibili all'occhio umano. Eppure io credo che sia possibile identificare delle vere fratture, delle faglie che dividono tra loro le zolle tettoniche del nostro passato. Negli ultimi duemila anni penso che poche di queste faglie siano comparabili all'arrivo dell'Islam sulla scena mondiale. Personalmente credo che nella stessa categoria di eventi si possa mettere solo altri tre eventi. Primo, l'età dei grandi viaggi oceanici europei verso l'America e l'Oriente. Secondo, il periodo rivoluzionario di fine Settecento e inizio Ottocento, tra rivoluzioni politiche e industriali. E infine, terzo, la prima guerra mondiale, con tutto quello che ne consegue. Fine della lista. A mio avviso, l'ascesa dell'Islam è il quarto evento di questa ristrettissima lista. E questo per molte ragioni, religiose, economiche e sociali, ma in particolare perché segna il ritorno ad una divisione insanabile tra il vicino oriente e l'Europa e la creazione di una vera e propria faglia tettonica tra la sponda nord e quella sud del Mediterraneo. Infatti, ai tempi della nostra storia, Europa, Nord Africa e Vicino Oriente erano stati legati assieme in un'unica civiltà mediterranea sin dai tempi di Alessandro Magno. In realtà l'ellenismo era giunto perfino in India. Quasi mille anni dopo, ai tempi di Eraclio, quest'unità non si era ancora rotta. C'era ancora una civiltà mediterranea che andava dalle colonne d'Ercole all'Armenia, dalle paludi venete a Cartagine. 
qualcosa di nuovo andava ribollendo in Francia, l'Europa di cui parla Colombano, ma era ancora qualcosa di indefinibile in realtà. Non ancora fussosi con il papato di Roma a formare la cristianità occidentale, l'Europa romano-germanica era ancora in divenire, più una promessa di un futuro che qualcosa di già consolidato. Dal punto di vista dell'Italia imperiale o del papato, ancora al VII secolo il Nord Africa romano o perfino la Nuova Roma ellenofona erano più simili e vicini alla città eterna rispetto al mondo dei franchi. Il papato, come abbiamo visto, si relazionava ancora con i grandi patriarcati di Alessandria, Gerusalemme e Antiochia. La cultura greco-latina del Mediterraneo continuava a dominare su tutte le sponde del Mare Nostrum, perfino in parte nell'Iberia dei Visigoti. Tutto questo era sul punto di cambiare, e per sempre. di iniziare a parlare di Islam occorre credo una premessa indispensabile perché so che tra i miei ascoltatori ci sono sicuramente molti di fede musulmana e credo di dovergli una spiegazione sulla politica che seguirò nell'esposizione dei fatti e delle fonti. Anche per i cristiani la Bibbia è parola di Dio eppure ci viene presentata dal punto di vista di diversi scrittori. Ad esempio i Vangeli come è noto sarebbero stati scritti da quattro autori. Inoltre il legame del fedele con il libro sacro è forte, ma non altrettanto forte che nell'Islam. Per la religione islamica il Quran è la parola di Dio, direttamente trasmessa dall'arcangelo Gabriele al profeta e poi conservatasi mutata nei secoli, sin dalla prima rivelazione. Per chi crede dunque è impossibile anche solo pensare di applicare la ricerca filologica e storica al Quran. Molti spesso estendono questo concetto alla vita e alle opere di Muhammad. È comprensibile che un fedele musulmano si possa trovare in in grande difficoltà ad analizzare questi aspetti con lo sguardo critico del filologo e dello storico. Non sarà questa la via che prenderò. Non c'è dubbio, mi impegno a trattare il Quran come ho trattato la Bibbia o le parole dei padri della Chiesa, ovvero con rispetto e tatto ma partendo dal tacito presupposto che sono opera di uomini e che pertanto vanno analizzate come opere immerse nel periodo storico in cui sono state scritte. Allo stesso modo, chi crede può giustamente pensare che sia Dio a guidare gli eventi degli uomini, a permettere che Costantino vinca nella battaglia di Ponte Milvio o a decidere che le forze di Khalid ibn al-Walid trionfino nella battaglia dello Yarmouk. In questo podcast io non prendo posizione sull'esistenza di Dio. Questa è una questione che riguarda ognuno di voi, ma l'assunto di base è che le vicende della storia sono influenzate dalle decisioni degli uomini, o dal fato, o dalla natura. Ora, va detto che non è vietato vedere in Dio il vero motore della natura e del fato, o perfino, tramite l'ispirazione divina, delle decisioni degli uomini. 
Anche questa scelta spetta ad ognuno di voi. Questo per chiarire che la mia esposizione laica degli avvenimenti non è incompatibile con un'autentica fede religiosa. Dunque da parte mia potete aspettarvi attenzione e rispetto dell'Islam e di chi crede. Non solo potete aspettarvi uno sforzo di comprensione, ma questo non permetterà alcuno sconto rispetto alla ricerca storica. Quello che per me conta sono solo i fatti, le fonti, le analisi storiche e le informazioni archeologiche. Se questo è accettabile, vi invito ad ascoltare. Se vi sembra pericolosamente laico, forse questo è il punto in cui dovreste smettere di ascoltare questo episodio e i seguenti e passare direttamente alle vicende successive alla vita di Muhammad, che saranno magari meno controverse perché entrano nel regno della storia e non della fede. Un'ultima precisazione prima di iniziare. Un segno di rispetto che ho deciso di estendere agli arabi e all'islam è che, ove possibile, rispetterò i nomi e la pronuncia araba. Non parlo l'arabo, quindi farò del mio meglio. Spero che chi lo conosce apprezzerà lo sforzo e non i risultati, e magari sarà così gentile da correggermi in caso di errore. Comunque sia, Muhammad manterrà il suo nome originale e non sarà chiamato Maometto, così come il Corano nel podcast si chiamerà Quran. Invece tenderò a non utilizzare la parola Allah, c'è una ragione, ve la spiegherò più avanti. Perché parlare di Islam e delle sue origini in un podcast dedicato alla storia d'Italia? È una domanda legittima, a cui potrei rispondere fin troppo facilmente sostenendo che il podcast alla fine segue quelli che io reputo gli argomenti interessanti e non c'è per me nulla di più interessante in questo settimo secolo dell'ascesa dell'Islam, il più cataclismatico evento dai tempi dell'ascesa di Roma. Eppure neanche questa è credo la ragione principale. Anni fa, ben prima di iniziare il podcast, lessi il libro In the Shadow of the Sword di Tom Holland, la mia prima introduzione alla storia dell'origine dell'Islam. Ne rimasi allora folgorato, anche se negli anni ho scoperto i limiti di quest'opera, che è ottimamente scritta, ma rappresenta una versione particolarmente estrema della storiografia moderna sulle origini dell'Islam. Eppure fece il suo mestiere, mi era incuriosito e con gli anni ho esplorato la questione più nel dettaglio. Di recente ho speso mezzo anno almeno ad informarmi solo su questo argomento. Ho parlato con Joshua Little, un ricercatore di Oxford che ha anche un canale Twitter, si chiama Origins of Islam, con il quale ho fatto molte chiacchierate serali, utilizzandolo come guida a questo mondo per me quasi sconosciuto. Ne ho poi parlato anche con il professor Tesei, del quale ascolterete presto l'intervista, e che ha scritto diversi interessanti articoli sul primo Islam. Vi dico tutto questo perché si tratta di un tema e di un'epoca che spesso richiede delle conoscenze specifiche, soprattutto la conoscenza approfondita dell'arabo, e quindi è spesso trattata da specialisti diversi da quelli che ho letto finora, più concentrati sulla storia dell'Occidente Latino e dell'Oriente Romano. In tutto questo ho compreso quanto poco gli occidentali sappiano di questa storia, su tutti i piani, sia della narrativa tradizionale che della recente ricerca storica. In realtà, fino a poco tempo fa, io in primis. Per i fedeli musulmani, invece, il problema è diverso. 
conoscono spesso la versione ufficiale della storia islamica, ma non sono esposti al grande lavoro che la storiografia moderna ha fatto per scavare e analizzare le origini della religione e della civiltà islamiche. Per noi italiani, l'alterità di questa storia, l'apparente distanza in termini di civiltà, cultura, religione, sembra scavare un fossato incolmabile. Come si può comprendere questo mondo alieno? Per molti, me ne rendo conto, ci sarà un automatico sentimento di distacco, distanza, perfino disinteresse. Insomma, per riassumere, sono particolarmente interessato a narrarvi questa storia proprio perché è così misconosciuta e incompresa. Se questo podcast ha uno scopo, credo che sia esporci ad altri punti di vista, in particolare lì dove il gap tra la cultura generale e la ricerca accademica è più ampio. In parte è questa la ragione che mi ha spinto quattro anni fa a cominciare a narrarvi la tarda antichità, perché sentivo che c'era un bisogno di scrostare vari strati di incomprensione a riguardo del tardo impero, delle cosiddette invasioni barbariche, della caduta dell'impero romano d'occidente. Se a riguardo del tardo impero percepivo che ci fosse un burrone tra la conoscenza storica e la ricerca moderna, sull'origine dell'Islam e il burrone credo abbia le dimensioni del Grand Canyon. Nel mio piccolo vorrei provare a gettare qualche secchiata di terra per provare a colmarlo. Il mio obiettivo dunque è cercare di portarvi quanto più possibile dell'immenso lavoro svolto dagli storici che hanno scandagliato tutte le fonti del VII e VIII secolo alla ricerca di indizi e spiegazioni a riguardo di un'infinità di punti interrogativi. Si tratta di un lavoro indispensabile, Posso anticipare che, a mio avviso, e non solo il mio, intorno all'anno 800 ci saranno tre civiltà eredi della grande civiltà romana del Mediterraneo. Tre forze che definiranno per molti versi la loro identità in contrapposizione alle altre due. In Occidente avremo l'Europa Carolingia, l'Europa Cristiana e Latina, seguace del papato e unita da un nebuloso impero dei franchi, organizzato in un sistema protofeudale. Ci sarà poi la civiltà romano-medievale, quella che noi chiamiamo bizantina, ormai sempre più cosciente di essere altro rispetto all'ascendente Europa Latina, ovvero uno stato centralizzato e burocratico, erede dell'organizzazione statale romana e della cultura greca, ma molto ridotto rispetto ai fasti di Giustiniano o perfino di Eraclio. Infine, il terzo erede sarà proprio lui, il mondo islamico. Come vedremo, la sua apparente alterità rispetto a Roma e alla grande civiltà mediterranea è assai più superficiale di quanto possa sembrare a prima vista. Comprendere in che modo l'impero degli arabi sia simile e in che modo diverso dall'impero romano sarà lo scopo principale del resto della narrazione del VII secolo.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Muhammad sarebbe nato a Mecca intorno al 570 nel potentissimo clan dei Quraysh che dominavano il commercio di questa importante città commerciale dello Hijaz, una regione della moderna Arabia Saudita occidentale. All'inizio della sua vita divenne orfano e fu posto sotto l'autorità dello zio paterno, con il quale avrebbe anche visitato varie regioni dell'Oriente arabo-romano. A Mecca la religione principale era politeistica e centrata su dei pellegrinaggi rituali alla Kaaba, un santuario con al centro una pietra sacra. I Quraysh, oltre a dominare i commerci della regione, sarebbero stati anche i protettori di questo santuario politeista. Comunque sia, sul finire del VI secolo, Muhammad sposò una vedova abbastanza ricca, di nome Khadija, un po' più anziana di lui, iniziando una proficua carriera di mercante. Secondo la cronologia tradizionale, intorno al 610, Muhammad avrebbe ricevuto le rivelazioni da parte dell'arcangelo Gabriele, che gli avrebbe dettato i primi versetti del Quran. Questo è anche l'anno dell'ascesa al trono di Eraclio. Ecco quelli che sono considerati i primi cinque versetti. Si trovano in realtà nella Sura 96, perché il Quran, ahimè, non è in ordine cronologico. Leggiamo. In nome di Dio, il compassionevole, il misericordioso. Leggi nel nome del tuo Dio, colui che ha creato. Ha creato l'uomo da un grumo. Leggi. E il tuo Dio è il più generoso, colui che insegnò col calamo insegnò all'uomo ciò che non sapeva. Secondo la religione islamica ci sono stati nei millenni molti profeti, i principali sono sei, Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e l'ultimo è appunto Muhammad, il sigillo dei profeti, l'ultimo latore della predicazione di Dio che avrebbe scelto Muhammad per riportare la rivelazione dell'unico Dio alla sua purezza originale. Ed ecco spiegato perché utilizzerò Dio al posto del classico Allah. Spesso in italiano si sostiene che il Dio dei musulmani è Allah e questo in un certo senso implicitamente sottintende, nella mente della maggior parte delle persone, che Allah sia un Dio diverso da quello degli ebrei e dei cristiani, ma così evidentemente non è nel Quran. Tanto è vero che in arabo Allah è il nome di Dio anche quando si riferisce al Dio dei cristiani e a quello degli ebrei. Utilizzare la traduzione italiana di Allah serve a comprendere in modo diretto questo importantissimo concetto. Stiamo sempre parlando di Dio. 
Nella tradizione islamica, dunque, Muhammad avrebbe trascritto in modo perfetto, nella lingua comprensibile agli arabi, la parola di Dio. All'inizio Muhammad sarebbe stato terrificato dall'esperienza e riluttante ad indossare il mantello del profeta o del messaggero di Dio, Rasul in arabo, ma infine avrebbe compreso che non poteva sottrarsi al suo destino. Intorno al 612 Muhammad avrebbe iniziato la sua predicazione, inizialmente soprattutto al suo nucleo familiare, per poi estendersi a pochissimi fidati seguaci, tra i quali c'era il suo futuro genero Ali, un nome conosciuto a chi sa la storia degli sciiti. Oltre ad Ali abbiamo Abu Bakr, Uthman e Umar, tutti e quattro destinati a succedere a Muhammad alla guida del suo movimento. Il cuore della predicazione di Muhammad era un monoteismo assoluto che negava in qualsiasi modo qualunque diluzione dell'unicità di Dio. Secondo la storia tradizionale, il suo nemico principale sarebbero stati i politeisti, eppure nelle sure del Quran abbiamo già qualche mollica di pane che ci fa capire che forse così non è del tutto. Leggiamo ad esempio la sura 112 del Quran. Ripeti, Dio è uno, Dio è l'assoluto, non ha generato e non è stato generato, e nessuno è uguale a lui. Vediamo se questo non solletica il vostro interesse. Un altro importante aspetto dell'originale messaggio di Muhammad durante i suoi anni a Mecca era tipicamente escatologico. Non solo Dio è uno solo, ma presto sarebbe venuto l'ultimo giorno, la fine del mondo, e per tutti i credenti era imperativo vivere immediatamente in modo pio per preparare se stessi e la propria anima alla fine dei giorni. Nella Sura 99 o del terremoto leggiamo Quando il terremoto farà tremare la terra e la terra espellerà fuori i suoi pesi, l'uomo chiederà che cosa mai succede? Quel giorno la terra narrerà i suoi racconti, per quanto il tuo Signore le avrà ispirato. Quel giorno gli uomini avanzeranno a gruppi per vedere tutto ciò che hanno fatto, e chi ha compiuto un granello di bene lo vedrà, e chi ha compiuto un granello di male lo vedrà. Molti membri della tribù di Muhammad, i Quraysh, si sarebbero però risentiti della predicazione del profeta che metteva a rischio la loro tradizione politeistica e, in particolare, i recavi derivanti dal santuario di Mecca, la Kaaba. Con il senno di poi potrei dire ai Quraysh che il loro business del pellegrinaggio non sarà affatto danneggiato dalla predicazione di Muhammad, anzi è destinato ad avere una crescita economica considerevole, ma evidentemente non potevano saperlo. Nel 615, l'anno seguente alla presa di Gerusalemme da parte di Sharbaraz, la piccola comunità dei primi musulmani avrebbe perso quel poco di protezione politica di cui godeva attraverso lo zio di Muhammad, il suo tutore, che morì in quell'anno. Per i musulmani la situazione si fece talmente incandescente che un gran numero dei seguaci di Muhammad decise di cercare rifugio in Etiopia, dove ricevettero asilo da parte di altri monoteisti, i seguaci di Cristo del regno di Aksum. Muhammad, 
negli anni seguenti, provò a restare a Mecca facendo proseliti per rafforzare la sua posizione che però, alla fine, divenne intenibile. Fortunatamente le cose per lui stavano per mettersi molto meglio. A nord di Mecca c'era la più importante città della regione dello Hijaz, Yatrib, costituita da una rete di oasi di palme circa 300 km a nord di Mecca. A Yatrib erano in corso da anni contese politiche tra i potenti clan locali, incluse tre importanti tribù di fede ebraica. A quanto pare, dei messaggeri giunsero da Muhammad, impressionati dalle sue qualità umane e dalla sua fama di profeta, lo invitavano a venire a Yatrib con lo scopo di unire la loro divisa comunità e guarire le ferite intestine. In cambio offrivano asilo, ovvero offrivano un luogo dove Muhammad avrebbe potuto vivere liberamente, predicando e pregando come meglio credeva. E fu così che il 16 luglio del 622, l'anno in cui Eraclio mosse per la prima volta l'attacco dei persiani con il suo ultimo esercito dei romani, Muhammad si sarebbe trasferito a Yatrib, città che un giorno sarebbe stata conosciuta come Medina, da Medinat al-Nabi, la città del profeta. Questo trasloco dei musulmani da Mecca a Yatrib è la celeberrima Hijra che in arabo vuol dire emigrazione o cercare il rifugio. L'Igra del 622 marca l'inizio del calendario islamico. I seguaci meccani del profeta sono detti da questo momento in poi Muhajirun, gli emigranti, mentre i loro sostenitori a Yatrib sono detti Ansar, gli aiutanti. L'unione tra aiutanti ed emigranti costituisce nel 622 la prima vera comunità dei credenti di Muhammad, la Umma, che in arabo vuol dire appunto comunità e che nel mondo musulmano di solito identifica ancora oggi la comunità dei credenti. Nel Quran, sura terza, si dice Voi siete la migliore comunità mai suscitata tra gli uomini. Ordinate il bene. Proibite il male e credete in Dio. Muhammad si impegnò, in quanto capo di questo nuovo sistema politico, a definire leggi e regolamenti della comunità, facendo anche da arbitro delle controversie. Muhammad è quindi legislatore e giudice assieme. Da tutto questo si comprende perché la data iniziale del calendario islamico non sia la nascita di Muhammad e neanche la sua prima rivelazione e predicazione, ma l'Ijra in quanto un momento fondativo di qualcosa che possiamo definire un nuovo stato, quello che nella tradizione islamica è lo stato dei musulmani, dei muslimun, che in arabo vuol dire coloro che si sottomettono, ovviamente al volere di Dio. Lo stesso Islam, eh, a proposito non si dice Islam, vuol dire sottomissione, abbandono, consegna totale a Dio. L'unione tra Muhammad e le varie tribù di Yatrib Medina fu confermato con un celebre accordo, del quale parleremo in seguito, che definisce gli obblighi reciproci delle varie tribù, quelle dei Mujairun provenienti da Mecca, degli Ansar di Yatrib e degli ebrei della città, che sono inclusi inizialmente nella Umma, il nuovo stato medinese. Questi obblighi includevano il sostegno reciproco in caso di guerra, compensazioni per i delitti di sangue, oltre che linee guida per dividere il bottino in caso di vittoria. 
Subito dopo la sua costituzione, la Umma entra in conflitto con Mecca, una guerra fatta di raid contro le carovane dei Quraysh, con alcuni iniziali successi come quello della battaglia di Badr nel 623, dopo la quale Muhammad avrebbe espulso da Medina la prima delle tre tribù ebraiche di Yatrib, rea di non aver sostenuto abbastanza le battaglie della nuova comunità. Dopo una serie di rovesci, Mecca avrebbe sfidato Medina in una sanguinosa battaglia che si sarebbe combattuta nel 625, l'anno in cui per la prima volta Eraclio penetrò in profondità nel territorio persiano. Questa è la cosiddetta battaglia di Uhud. Sorprendentemente, i politeisti di Mecca ebbero la meglio, grazie soprattutto al brillante generale Khalid ibn al-Walid. Muhammad fu ferito, Alcuni dei suoi abbandonarono la sua causa, mentre al suo ritorno a Medina il profeta avrebbe mosso contro un'altra tribù ebraica, espellendola dalla città e dalla Umma. Nel 627, mentre la guerra romano-persiana si avvicinava al climax finale e alla battaglia di Ninive, Mecca e Medina combatterono una durissima battaglia finale per il predominio dello Hijaz, con ai loro fianchi una serie di alleati. Mecca avrebbe mosso un attacco diretto alla comunità di Medina, mettendo la città del profeta perfino sotto assedio. Alla fine però, a prevalere fu la umma dei veri credenti. Dopo la vittoria, Muhammad avrebbe espulso l'ultima tribù ebraica di Medina, e tre. Nel 628, Muhammad avrebbe tentato, con i suoi alleati, una sorta di pellegrinaggio pacifico a Mecca, durante il quale i Quraysh avrebbero negoziato un accordo con Muhammad, impedendogli il pellegrinaggio per quell'anno, ma permettendogli di farlo l'anno seguente. L'accordo avrebbe stabilito una tregua decennale tra Medina e Mecca. In questa occasione Khalid ibn al-Walid si sarebbe convertito all'Islam, trasferendosi a Medina e iniziando a servire il profeta. Un passaggio importante, d'altronde non a caso Khalid è detto la spada dell'Islam. Il trattato con Mecca permise a Muhammad di muovere contro alcuni alleati della città rivale, sottomettendo l'oasi ebrea di Kaibar e inviando una spedizione contro alcune tribù di arabi gassanidi verso nord. Siamo arrivati al 629 e questa è la spedizione che terminò con la battaglia di Mutà, nella quale un esercito di Medina incappò per la prima volta nell'esercito romano, che stava ristabilendo la sua autorità sulla regione in seguito alla ritirata di Sharbaraz proprio quell'anno. Gli arabi subirono una cocente sconfitta da parte dei romani. Khalid ibn al-Walid fu costretto a prendere il comando dopo la morte di ben tre generali arabi, ma riuscì a riportare a casa quello che restava dell'esercito musulmano. L'anno successivo, il 630, Muhammad decise di rompere la tregua decennale con Mecca, e questo dopo appena due anni. Il profeta avrebbe messo assieme un grande esercito di conquista, di fronte al quale i Quraysh decisero di arrendersi. L'armata dei Muhajirun poté quindi entrare a Mecca. I capi dei Quraysh si unirono al profeta, convertendosi al suo monoteismo. Solo alcuni degli oppositori più accaniti furono messi a morte. Fu in questa occasione, a quanto pare, che Muhawiyah si unì al profeta. Si trattava del figlio del principale capo dei Quraysh che si erano opposti a Muhammad. 
come Eugene Fitzhebert dice all'inizio del film Rapunzel a proposito di Madre Gothel, ricordatevi di questo Muhawia, è piuttosto importante. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Secondo la tradizione islamica, la Kaaba di Mecca era l'antica casa o tenda di Abramo, un santuario voluto dal padre del monoteismo e realizzato assieme a suo figlio Ismael, nato dalla regina egiziana Hagar. Abramo avrebbe però cacciato Ismael, che si sarebbe ritirato nel deserto, diventando il capostipite degli arabi. Troverete infatti che spesso le fonti del VII secolo si riferiscono agli arabi come Ismailiti o Agareni, dal nome della mamma di Ismail. La conquista di Mecca portò anche ad un cambiamento di atteggiamento di Muhammad. Se fino al 630 aveva accettato di fare accordi almeno temporanei con i miscredenti, tutto questo cambia da ora in poi. Una nota... I miscredenti in arabo e nel Quran sono detti Mushikrun. In arabo Mushikrun vuol dire coloro che negano l'unità di Dio. Secondo la tradizione islamica, Muhammad ripulì la Kaaba dalle incrostazioni politeistiche, ristabilendo l'ancestrale culto monoteistico di questo luogo. Dopo la presa di Mecca, Muhammad avrebbe deciso di impegnare la sua umma ad una guerra totale senza quartiere e senza fine contro i miscredenti, volta al trionfo del suo monoteismo e alla sconfitta dei Mushikrun. Nel Quran c'è il manifesto politico di Muhammad. Ecco, da parte di Dio e del suo messaggero, un proclama alle genti nel giorno del pellegrinaggio. Dio e il suo messaggero disconoscono i Mushikrun. Se vi pentirete, sarà meglio per voi. Se invece gli volgerete le spalle, sappiate che non potrete ridurre Dio all'impotenza. Si annuncia un doloroso castigo a coloro che non credono. Fanno eccezione quei Mushikrun con i quali concludeste un patto. Qui Muhammad si riferisce probabilmente al suo accordo con la Mecca nel 628. Ma continuiamo. Se questi non lo violarono in nessun aspetto e non aiutarono nessuno contro di voi... Allora rispettate il patto fino alla sua scadenza. Dio ama coloro che lo temono. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi musci crono ovunque li incrociate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati. 
Se poi si pentono, eseguono le preghiere e pagano lo zakat, lasciateli andare per la loro strada. Dio sa perdonare ed è misericordioso. E se qualche Mushikrun ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Dio. E poi mandalo via in sicurezza. Ciò in quanto è gente che non conosce. Questa sura è un tipico passo del Quran. Come si può vedere, sembra un'istruzione diretta di Dio a Muhammad e attraverso lui alla Umma. Il Quran è spesso composto in questo modo. Ci sono istruzioni molto chiare e dure, come quella di uccidere tutti i Mushikrun una volta terminati i mesi sacri, ovvero la tregua dovuta al pellegrinaggio. Questo imperativo è temperato però da ulteriori istruzioni, che garantiscono delle vie di fuga, in modo da moderarne in parte gli effetti. Si può concedere asilo ai Mushikrun, agli associatori che negano l'unità di Dio, e questo con lo scopo di educarli al vero monoteismo. Inoltre, se i Mushikrun si pentono, possono essere lasciati in vita, in cambio però del pagamento dello Zakat. Torneremo su questo aspetto centrale dell'Islam. Conquistata Mecca, Muhammad avrebbe mosso contro la terza città dello Hijaz, Taif, controllata dalla tribù di Takif. Nel 631, dopo aver sconfitto le truppe di Takif, Muhammad avrebbe occupato anche questa città, unendo l'intera Arabia occidentale sotto il suo dominio. Allora diverse tribù arabe, anche di territori lontani, si sarebbero sottomesse volontariamente al suo dominio. L'anno seguente, il 632, Muhammad si recò nuovamente in pellegrinaggio alla Mecca. Al suo ritorno si ammalò e morì. Era il marzo del 632. Secondo la tradizione islamica, alla morte di Muhammad, l'Islam era già completamente formato nelle sue caratteristiche principali. La rivelazione del Quran era completa, i fondamenti della religione già prestabiliti. Anzi, in realtà la rivelazione del Quran esisterebbe da sempre. La teologia islamica è particolarmente gelosa e assertiva nel ribadire la assoluta soprannaturalità della rivelazione di Gabriele a Muhammad. Il Quran sarebbe perfetto, unico, inimitabile, immodificato sin dalla sua primissima rivelazione. Non posso qui entrare nel dettaglio di cos'è oggi l'Islam, ma diciamo che per semplificare si basa su cinque pilastri. Il primo è la Shahada, la testimonianza di fede ovvero non c'è altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo messaggero. Il secondo pilastro è la preghiera, detta Salat. Come è noto questa va effettuata cinque volte al giorno. 
La tradizione islamica sostiene che inizialmente i musulmani, muslimun in arabo, avrebbero pregato in direzione di Gerusalemme, ma Muhammad avrebbe deciso di cambiare la direzione, una volta trasferitosi a Medina, verso la Kaaba di Mecca. Ricordate questo dettaglio, è importante. Il terzo pilastro è lo zakat, che abbiamo già incontrato. Si tratta oggi dell'elemosina obbligatoria, una sorta di purificazione di parte delle proprie ricchezze, per chi ha i mezzi ovviamente, che serve oggi a vari scopi filantropici. Non pagare lo zakat era ed è considerato un peccato. Abbiamo visto inoltre che pagare lo zakat era una condizione, per i mushikrun, di avere salva la vita in caso di incontro con i musulmani. Il quarto pilastro è il Som, il digiuno rituale del Ramadan, ancora una volta una pratica musulmana piuttosto nota. Il quinto è lo Hajj, anche questo lo abbiamo già incontrato perché è questo il nome dell'emigrazione da Mecca verso Medina, il sostantivo è Hijra. Quello che è interessante è che nella pratica comune dei musulmani lo Hajj è in direzione opposta. Tutti i musulmani devono recarsi, almeno una volta nella vita, al santuario della Mecca, se ne hanno la possibilità finanziaria. A questi cinque pilastri si unisce l'imam, ovvero la fede. Secondo un celebre hadith, ovvero uno dei detti del profeta, questa è la definizione di imam. È credere in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi profeti e nell'avvento dell'ultimo giorno. Per ora spero che questo basti per avere almeno un'idea veramente di base della religione islamica. Alla sua morte, Muhammad non lasciò alcuna indicazione su chi gli sarebbe dovuto succedere. Un bel problema per i musulmani, perché la guida di Muhammad era stata molto personale, molto particolare, centrata com'era sul suo ruolo di messaggero di Dio. Eppure, nonostante tensioni tra i Muhajirun di Mecca e gli aiutanti di Medina, nonché all'interno delle varie fazioni di Medina e tra i più antichi seguaci di Muhammad e i suoi più recenti acquisti, alla fine tutti decisero di nominare un solo successore di Muhammad, in arabo Khalif, che vuol dire appunto successore o vicario, da cui l'italiano Califfo, notare come anche gli imperatori romani e poi anche i papi, si ritenessero vicari di Cristo. Il primo successore di Muhammad sarebbe stato il suo braccio destro e uno dei suoi primissimi seguaci, Abu Bakr, che tra l'altro era diventato suocero di Muhammad attraverso sua figlia Aisha, la terza moglie di Muhammad, che oggi è detta dai musulmani la madre dei credenti, e questo per il suo ruolo fondamentale nella primitiva comunità dei credenti. Come vedremo, Aisha avrà un ruolo politico fondamentale nei primi decenni islamici. La scelta di Abu Bakr non fu senza controversie. A quanto pare qualcuno avrebbe preferito Ali, che aveva sposato la figlia prediletta di Muhammad. Insomma, il suocero di Muhammad contro suo genero. Quel 632, molte tribù arabe avrebbero provato a ribellarsi alla nuova autorità di Medina, ma Abu Bakr, con un'efficace e spietata campagna militare, avrebbe ricondotto tutti all'obbedienza entro già il 633. Questo conflitto è conosciuto dalla storiografia islamica come la guerra della Ridda. Ridda vuol dire tornare indietro o, in termini religiosi, 
equivale al concetto cristiano dell'apostasia, perché appunto i ribelli avrebbero rinunciato alla loro nuova fede, almeno una volta morto Muhammad. La vittoria di Abu Bakr consolidò il potere di Medina su tutta la penisola arabica, giusto in tempo per lanciare nel 634 una serie di attacchi contro gli imperi persiano e romano, ancora fortemente indeboliti dalla grande guerra. Gli arabi, forti della loro dura vita da nomadi del deserto, avrebbero sconfitto facilmente gli stanchi, lenti imperi della tarda antichità. Nel giro di neanche un decennio, gli arabi avrebbero dominato l'intero Medio Oriente, portando la loro religione, il loro dio, il Quran e la venerazione per Muhammad a buona parte del mondo. Gli arabi sarebbero stati però molto tolleranti, permettendo a ebrei e cristiani di continuare a credere nel loro dio, salvo richiedere il pagamento di una piccola tassa addizionale. Con il tempo dunque anche molti degli altri monoteisti avrebbero compreso il loro errore e si sarebbero convertiti all'Islam. The End Lo confesso, per la prima volta nella storia del podcast non sono stato del tutto onesto con voi. Quella che vi ho appena raccontato è la storia ufficiale della conquista islamica, ma non è affatto la storia che vi vorrei raccontare. Cosa accadrebbe se vi dicessi che praticamente ogni singolo particolare di questa narrazione è messo in dubbio dalla ricerca storica contemporanea? Messo in dubbio si badi, non vuol dire che sia completamente falso, solo che ogni singolo dettaglio va valutato e verificato. Lo so, potreste sentirvi traditi, perché dunque avete ascoltato tutto questo episodio, ma vi assicuro che era indispensabile partire dalla narrazione tradizionale. Dovevo raccontarvela, perché non si può valutare qualcosa che non si conosce, e credo che voi, come me, probabilmente non ne conoscevate i dettagli prima di questo episodio. Eppure, prima di passare a descrivervi quello che possiamo comprendere davvero sulle origini dell'Islam, è indispensabile capire qual è la ragione che rende tutta questa storia che vi ho raccontato così problematica. Durante tutta la durata del podcast ho sempre avuto delle fonti contemporanee da utilizzare per narrarvi gli eventi principali. A volte queste erano molto dettagliate, come un Procopio o un Ammiano Marcellino. A volte il grosso si era perso, ma era recuperabile da fonti più tarde, come nel caso della storia di Paolo Diacono. Comunque, anche in periodi con scarse fonti, ho sempre potuto integrare le opere storiche con altri documenti, lettere, iscrizioni, monete, poesie e altre opere varie. Per esempio le poesie di Claudiano per l'epoca di Stilicone, le lettere di Gregorio Magno per la sua epoca, i frammenti della storia di Prisco per l'epopea di Attila. Dove non giungevano le fonti, c'era pur sempre l'archeologia a integrare i buchi o a spiegare il significato dei testi. L'ascesa dell'Islam è un evento assolutamente colossale, traumatico e magnifico allo stesso tempo e coinvolse alcune delle più importanti e più civilizzate aree del mondo antico. L'Egitto, la Siria, la Mesopotamia, per non parlare dei vicini romani, persiani, armeni. Gli stessi arabi non erano illetterati, 
ma componevano poesie ben prima dell'arrivo dell'Islam. Senza conoscere dunque lo stato delle fonti per l'ascesa dell'Islam, mi ero atteso di trovare una vera messe di documenti contemporanei fatti che riuscissero a spiegare e narrare l'ascesa dell'Islam. Ma, dettaglio fondamentale, il problema è che le fonti a nostra disposizione sono quasi tutte di matrice cristiana o ebraica. È qualcosa che mi ha lasciato completamente di sasso, con la bocca aperta per lo stupore. Giuro, veramente non volevo, non potevo crederci. Com'era possibile che i musulmani non avessero sentito il bisogno di mettere per iscritto, dal loro punto di vista, gli avvenimenti che li avevano portati a diventare la principale potenza mondiale? Eppure, incredibile a dirsi, è esattamente così. Non esiste alcuna storia islamica che narri le vicende di Muhammad e dei suoi successori e che sia allo stesso tempo contemporanea o perfino vicina agli avvenimenti. Le prime storie furono scritte tra la fine dell'ottavo e soprattutto il IX secolo, a distanza di 200 anni dagli avvenimenti. Una distanza non solo temporale, ma geografica, culturale, sociale... Queste storie furono messe per iscritto soprattutto durante il califato abbaside di Baghdad, ovvero lontanissime dall'Arabia di Muhammad, ma anche dalla Damasco di Muawiyah. Sono le storie di letterati di un immenso e tutto sommato pacifico impero islamico, completamente diverso dalle condizioni dell'Arabia del VII secolo. Sono narrate in un'epoca in cui l'Islam era una religione dai contorni chiari, quando quello che il pubblico di Baghdad desiderava conoscere era una storia delle mitiche origini del loro impero e della loro religione, che dimostrasse in modo univoco ed evidente a tutti come fosse stato Dio ad ordire tutti gli avvenimenti, in modo da avanzare l'Islam e rendere la civiltà islamica la dominante potenza del pianeta, destinata un giorno a ricoprirlo per intero, in una missione salvifica e civilizzatrice che ricorda molto l'ideologia imperiale romana. Ora, la deformazione degli eventi a distanza di secoli è un fenomeno conosciuto e studiato, filologi e storici hanno gli strumenti per comprenderlo, D'altronde le fonti romane tendono a guardare indietro al loro passato con le stesse tare mentali. È per questo che è così importante per gli storici di avere dei testi contemporanei agli avvenimenti perché non sono influenzati dal senno di poi, non cercano di andare al ritroso per spiegare il loro presente attraverso il passato. Volete un esempio? Nella recente ricerca per il miglior nemico di Roma ho ripreso in mano il poeta Claudio Claudiano, una fonte straordinaria per gli eventi sotto silicone. E non perché Claudiano sia particolarmente accurato o affidabile, anzi la sua è in gran parte propaganda stiliconiana, ma perché Claudiano non sa del sacco di Roma, essendo morto qualche anno prima. Quando descrive dunque i goti di Alarico, sappiamo che le sue parole non sono influenzate da quello che sta per accadere a Roma. Se non avessimo Claudiano, ma solo Orosio o Sant'Agostino, avremmo molti più problemi a comprendere i fatti che portarono al sacco della città eterna. Ma almeno Orosio e Sant'Agostino erano comunque dei contemporanei di Alarico. Immaginate se conoscessimo Alarico e le sue imprese solo attraverso le parole di un cronachista bizantino di due secoli dopo. 
O immaginate se conoscessimo la storia della Roma pagana solamente attraverso autori cristiani? Come potremmo valutare l'accuratezza di quello che il nostro cronachista bizantino ci racconta? L'assenza di una vera storiografia islamica della conquista è allo stesso tempo tragica e assolutamente sorprendente. Eppure potreste dire che abbiamo delle fonti islamiche. E questo è vero per certi versi, ma purtroppo sono molto problematiche. La prima categoria di fonti è quella dei cosiddetti adit, come il cristianesimo cattolico ortodosso ha le opere dei padri della Chiesa ad integrare quanto scritto nel Nuovo e Antico Testamento, così l'Islam ha gli Hadith per integrare il Quran. Si tratta per lo più di aneddoti sulla vita di Muhammad, trasmessi secondo la tradizione da coloro che vissero e videro il profeta. Il problema è che furono messi per iscritto solo a partire dall'inizio dell'ottavo secolo. Vedremo più avanti la ragione della comparsa degli Hadith, ma posso anticipare che ha molto a che fare con la creazione di un sistema legale islamico poggiato sugli insegnamenti di Muhammad. Da quanto possiamo capire, l'emergenza di questi Hadith ha molto a che vedere con la legittimazione di pratiche, usi, regolamenti già in uso e che dovevano essere confermati dalla parola del profeta e probabilmente non molto ha a che vedere con quello che il profeta davvero disse o fece. In teoria potreste dire che tutto questo non è poi così importante. Non abbiamo d'altronde una fonte primaria di importanza colossale che risale al VII secolo. Parlo ovviamente dello stesso Quran. Il problema è che il Quran, che è sicuramente una fonte formidabile, è molto diverso, per esempio, dai Vangeli. Questi hanno la forma di una biografia, per quanto influenzata da forti elementi mistici e fideistici. I Vangeli non possono essere letti come dei libri di storia, ma almeno ci riportano una messe di dati biografici e narrativi che sono indispensabili per comprendere il contesto nel quale furono creati. Il Quran invece è un dettato di precetti quasi completamente scevri di ogni riferimento a fatti e avvenimenti precisi, con poche notevoli eccezioni. È una fonte importantissima per capire chi fossero i musulmani, ma ci dice a me molto poco sulle loro azioni. Tradizionalmente gli storici che studiano l'Islam hanno comunque utilizzato le fonti arabe, pur molto tarde, perché quelle sembravano avere più dettagli sugli avvenimenti. Le hanno utilizzate per ricostruire la biografia di Muhammad e la storia della conquista araba. Nel farlo però hanno spesso ignorato o derubricato le fonti del VII e VIII secolo, che ci sono, ma sono esclusivamente da parte cristiana ed ebraica. Lo fecero perché queste fonti, a prima vista, confliggevano in moltissimi aspetti con quanto ci è raccontato dalle fonti islamiche più tarde. Inizialmente questo è stato spiegato con l'ignoranza degli autori cristiani ed ebraici. Evidentemente questi ultimi non avevano capito un bel nulla dei musulmani, non avevano compreso i principali pilastri della nuova religione, anzi non avevano neanche capito che fosse una religione separata, e insieme a questo non avevano capito il ruolo del Quran e un'infinità di altri dettagli. Oggi questa opinione è mantenuta da alcuni storici anche occidentali, 
Per esempio l'italiano Massimo Campanini, che nel suo libro Maometto dà molta più fede a racconti tradizionali islamici di quanto facciano la maggior parte degli storici contemporanei. Eppure fin dagli anni 70 ci sono state più correnti revisioniste, spesso particolarmente estreme, che hanno smontato pezzo dopo pezzo qualunque certezza che gli storici avessero avuto sugli eventi narrati dalla storiografia islamica classica. Nei prossimi episodi, dunque, ripercorreremo di nuovo queste vicende, ma con gli occhi degli storici contemporanei. Integreremo la storiografia tradizionale islamica con le fonti del VII secolo, con l'analisi filologica del Quran, con i dati che ci vengono dall'archeologia. Vi preannuncio che, ahimè, non è possibile rispondere a tutte le domande, neanche con ragionevole certezza, ma la presenza stessa delle domande sarà credo di enorme aiuto per comprendere un fenomeno che è alla base della transizione tra il mondo antico greco-romano e il nostro mondo nel quale il Mediterraneo ha smesso di essere un fattore di unione, ma è diventato una frontiera tra civiltà diverse, nel quale l'identità europea occidentale si è formata quasi in contrapposizione e antitesi con quanto veniva dall'Oriente e da Sud. Andando alla ricerca delle origini dell'Islam, in realtà esploreremo allo stesso tempo la genesi del mondo in cui tutti noi viviamo. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Valerio per essere diventato la voce del Quran in questo episodio. Grazie a Riccardo Santato come sempre anche per le meravigliose musiche come l'ultima dedicata ovviamente agli arabi. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Maro Samarati, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro e Guglielmo De Martino. Grazie anche ai Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, Edo Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Simone, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre De Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca la Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barbaking, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernipcola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Daniele, Matteo, Luigi e Pietro. Auguro ancora a tutti voi delle meravigliose feste e ci vedremo il 16 gennaio del 2023 con la prossima puntata di Storia d'Italia.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.